0: قناة مستر كايرو تقدم الساحر مجموعة تجارب رعب حقيقية فريدة من نوعها وتذاع لأول مرة فقط وحصريا على قناة مستر كايرو فاكرين الأسبوع اللي فات وتحديدا يوم الثلاث والأحداث الرهيبة اللي سمعناها طيب استعدوا للحلقة الجديدة من السلسلة وأحداث مرعبه جدا حصلت فعلا بكل تفاصيلها المفزعه الساحر اجرا واخطر قصص حقيقيه ممكن تسمعها في حياتك هنا وبس مع مستر كايرو هستناكم اهلا بكل اصدقاء مستر كايرو عشاء الساحر انا مش هضيع وقت هندخل على طول في التفاصيل ونسمع سوا انتقام شبح مش كنت تقدمت لنا يا واد يا سمير بدل البهدلة اللي بتبهدلها لي دي علشان اشوفك كل اسبوع قالت الكلام ده هند وهي بتلبس هدومها في الأوضة اللي كان عايش فيها سمير اللي بصلها باستنكار وقال لها اتقدم لك يا بت انت اتهبلتي انا مش قلتلك مليون مرة انا مش بتاع جواز هي قالت له باسلوب اقرب للعبط يا سلام يا خوي ما انت اتقدمت الامل اهو خطبته مش كنت انا اولى بيك بعد السنتين اللي رافقتني فيهم دول قال لها بحدة مصطنعة بيحاول يتهرب من الموقف جرى ايه يا هند هي قصة ابو زيد ولا ايه ما قلنا انا مش بتاع جواز وانت عارفة انا خطبت امل ليه أنا مش قلت إني خطبتها علشان مش هعرف أطولها غير كده. البت بصراحة صاروخ وملهاش في الشمال. هند قالت له بغضب واضح: صاروخ؟ صاروخ إيه؟ على أساس إني جاي لك بعرج ولا عينيا الاتنين شمال؟ ضحك سمير ضحكة رنانة أن وقال: لا يا حبيبتي، إنتِ كلك على بعضك شمال. خبطت هند على كتفه وهي بتقول وانت بقى متخيل انك هتقدر تلمس شعرة من امل علشان خاطبها، ده انت طلعت غشيم قوي امل دي الحلال بتاعها مش خطوبة يا روميو ولا حتى كتب الكتاب الحلال بتاع امل دخلة يا خفيف دخلة وفرح وهيصة واهلها كمان يستنوا المنديل في الشارع المنديل ده بيبقى منديل ابيض بيبقى عليه اثبات عذريه البنات دي اسمها دخلة بلدي ولسه طبعا موجودة وشغالة في أماكن كتير من الأرياف والصعيد لحد دلوقتي ساعتها بس هتقدر تلمس أمل اسألني أنا أمل دي كانت زميله تخته واحدة طول 3 سنين دبلوم سمير رد عليها بمكر طب ما تفكر لنا في حكاية كده يا بت نقدر نوصل لها بيها من غير جواز وقرف قالت له هند بجدية لا يا خوي أنا مليش دعوة بالموضوع ده شوف حد غيري انت حبايبك كتير ومش هتقف علي قال لها سمير باستعطاف استني بس هقول وكمل بتساؤل هي امل تعرف انك لا يا بنت هند <تصفيق> ظهر الحزن على وشها وهي بتقوله لا يا سمير ما تعرفش حاجه ثم انا مش لا مؤاخذه ولا حاجه انت اول واحد جسمي يتكشف عليه ضحك تاني بسماجه اكتر وقال اه الواحد اللي بعد الميه يا بنت يا بنت ما تخلينيش اشتمك ردت هند بانكسار بص أنا همشي، همشي عشان ألحق ألاقي حاجة أركبها علشان أروح. قالتها وهي بتفتح باب الأوضة وبتخرج. نزل سمير للورشة وقابله عبد العزيز الشهير بزيزو، صاحبه يعني اللي شغال معاه في الورشة، وقال له: إيه يا عم تأخرت كده ليه؟ أنت يا عم مش خطبته وخلاص؟ ما تبص لي بقى البت هندي دي، ينوبك فيا ثواب. بص له سمير بغضب من غير ما ينطق، رجع زيزو قال له بسرعة: خلاص يا عم. ما تزعلش واضح كده انك شايلها استبنا علشان امل بتديك على وشك سمير بصله له وقال له بحده مين ياض دي اللي تديني على وشي لسه ما اللي تديني على وشي يا لطخ انت ضحك تاني زيزو وقال له اه ما هو باين عليك قاله وهو بيحاول يستفز سمير لاقصى درجه علشان يتهور ويعمل اي حاجه يضر بيها امل هو ده الهدف مش علشان أمل مش كويسه ولا حاجه، بالعكس علشان هما ما بيحبوش أي حد نضيف. المهم خطته جت بالنتيجه اللي كان بيتمناها لما قال سمير وحياة رحمة أبوك اللي مات علشان يهرب من الديون اللي عليه لأخليك تتفرج بعينيك وتسمع بودانك واحتمال تعمل كمان، أنا اخلي أمل دي تندم على طردها ليا من على باب الشقه زي الكلب وبكره تقول سمير قال. خلال الأسبوع ده كان سمير بيحاول يثبت لأمل إنه شخص جديد تماما، شخص محترم يعني. هو راح لهم زيارة مرتين وما حاولش يلمسها زي كل مرة، لدرجة إن أمل نفسها استغربت وقالت له هما قاعدين بعد الغدا مع بعض في البلكونة وكالعادة كانت أختها الصغيرة قاعدة معاهم. سبحان مغير الأحوال كان لازم يا سمير يحصل كده علشان تتأكد إني كويسة وربنا يهديك. هو بصلها لها بعتاب وما ردش. وطت صوتها علشان أختها ما تسمعش وهي بتقول: والله العظيم أنا بحبك يا سمير، وأنت عارف إني أجبرت أبويا إنه يقبل بيك، وأنت سمعتك وظروفك زي الزفت، بس أنا عندي أمل إنك تتغير وتبقى ليا أنا، أنا وبس، والله أنا عارفة، أنا عارفة أن أقدر على كده أول ما يتقفل علينا باب واحد. الكلام ده كان بيزيد نار سمير أكتر وأكتر، وبيزود رغبته فيها. وهو عارف إنه مش هيقدر يتجوزها ويلتزم ببيت وعيال أهم حاجة الكيف هو بصلها وسرح وهو بيقول في باله مش كنت سبتي لنفسك وترحمتي من اللي هيحصل فيكي هي قطعت تفكيره وهي بتقول ما لك بقى يا حبيبي خلاص بقى المسامح كريم رد عليها سمير برقة وقال لها بصي برغم إنك ظلمتيني يوميها بس ماشي المسامح كريم قعد شويه حاول يكون فيهم هادي ومحترم وبعدين مشى جه يوم هند وكالعاده اتكلموا وهي بتلبس علشان تمشي وقال لها بقول لك ايه يا بيت مش ناويه تساعديني بقى قالت له هند وهي عارفه قصده ايه ما قلت لك يا سمير ما اقدرش اساعدك بحاجه في موضوع امل ده انا تحت امرك في اي حاجه بس امل لا ما فيش حاجه اصلا بايدي اعملها هنا سمير قال لها بخبث انا مش طالب منك حاجة خالص غير انك تروحي تعزميها على فرحك يوم الخميس قالت له بغباء واضح ازاي يعني مش فاهمه انت هتتجوزني ولا ايه ضحك سمير قوي وقال اسمعي كلامي بس وملكيش دعوة سيب الباقي علي انا قالت له طيب فهمني علشان انا مش عايزة اضر امل قال لها سمير ايه الضرر في كده بس كل ما في الموضوع أنا عايز اقابلها لوحدنا وأنا هعرف أأثر عليها أنت بس هتبقي سبب خروجها مش أكتر هنا هند ردت عليه بنفاذ صبر ماشي يا سمير بس دي آخر حاجة تطلبها مني بخصوص أمل ابتسم سمير ابتسامة شيطانية وهو سرحان وقال وأنا موافق هتبقى آخر حاجة تخص أمل تاني يوم هند كانت عند أمل في بيتها على بعد الظهر بتعزمها على فرحها الوهمي أمل وقتها حضنت هند قوي وهي بتقول لها ألف مبروك يا حبيبتي والله فرحتلك لك قوي بالرغم أني زعلانة منك كده يا ندلة من بعد المدرسة محدش يعرف عنك حاجة ردت هند وهي بتحاول ترسم ابتسامة مصطنعة والله يا أمل على طول في بالي بس أنت عارفة بقى منطقتكم بعيدة قوي عني ولازم أركب مواصلات وحاجة آخر تعب بس لحد فرحي ولا قلت لازم تبقي انتي اول المعازيم ردت امل بحب صادق تستاهلي كل خير والله يا هند ربنا يتمملك على خير يا حبيبتي وما تقلقيش انا اول واحده هتبقى موجوده علشان ابقى جنبك من اول الليله انا بس هاخد اذن الحاج بس لما يرجع وهو مش هيعارض كلام امل كان تقيل قوي على هند لاحساسها بالذنب من اللي هي بتعمله وده خلى هند تقوم فجأة وهي بتقول لأمل خلاص يا أمل هستناكي يوم الخميس بقى على المغرب ما تتاخريش علي ردت أمل بدهشة جرايه يا بيت وقفتي ليه انت مش معوله تمشي دلوقتي ده انت ما كملتش خمس دقايق ردت هند وعلامات الضيق على وشها انت عارفة بقى الطريق بقى ومشغولة وورايا مليون حاجة هعملها قالت لها أمل طيب يا حبيبتي مش هضغط عليك علشان عارفة اكيد وقتك ضيق هشوفك بقى يوم الخميس اجمل عروسة في الكوشة ان شاء الله ابتسمت هند ابتسامة صفرة وهي بتقول ان شاء الله نزلت هند من بيت امل ولمحت بطرف عينيها سمير قاعد قدام الورشة علشان يشوفها وهي نازلة ويتأكد ان الخطة ماشية تمام هو استنى شوية لحد ما طلعت هند على الشارع وراح وراها لقاها مستنيه في مكان متطرف عند مدخل الشارع. هي ما استنتهوش يتكلم وقالت له بلهفه: وحياه رحمه امك يا سمير ما تاذيها. البت صعبت عليا قوي وهي مش مديه اخوان. اعترض سمير بصوت بيطلع من المناخير وقال لها: يا بت؟ مخلصنا انت هتعملي لي فيها شهيده؟ ما قلت لك انا عايز اقابلها بره لوحدنا علشان نعرف نتكلم. وحاول يخفي ملامح الشيطان اللي جواه. وهو بيطمعها علشان تهدى شويه، وقال لها: ومين عارف مش يمكن لما جربها الاقيك انت احسن والعطا يرسى عليك يا بنت الفقريه. هنا وش هند هلل من الفرحه وهي بتقول له: والنبي يا سمير بجد؟ قال لها بنعومه التعبان: اه يا بت وفيها ايه؟ ده انت معايا بقالك سنتين وبصراحه انت استحملتي مني كتير وعملتي علشاني اكتر. يبقى ايه بقى المشكله؟ رجع القلق لوش هند كأنها فهمت أنه بيجدب عليها وقالت والله يا سمير نفسي أصدقك بس مش عارفة حس كده أني خايفة أنك حاسه أنك هتعمل مصيبة وهتضيع وهتضيعني معاك رد عليها سمير بغضب طب يلا يا بقى يلا بقى يا بيت غوري غوري أحسن حد يشوفنا كده يروح يقول لحمايه بصت له هند ومشيت من غير ولا كلمة وهنا ابتسم سمير بخبز وهو راجع الورشة وبيرسم في دماغه الخطة كاملة وصل الورشة كان زيزو نايم تحت عربية فخمة بيصلحها وقتها خبط سمير على الكبوت كأنه هيشتريها وقال له واد يا زيزو رد زيزو من تحت العربية وقال له قول يا صاحبي رد سمير بهدوء مخيف وقال لما يجي صاحب الأمورة دي فسحه لحد يوم الخميس علشان هنطلع بها طلع سحب زيزو نفسه من تحت العربية وهو بيقول بتعجب يبقى تفهمني الاول على الحوار يا صاحبي اترسمت ابتسامة شيطانية على وش سمير وقال له انت مش كنت عايز تشوف امل رد زيزو بلهفة فيها لقم اوبا اوعى بقى تقول لي انك جبتها حرك سمير راسه بالموافقة وقال جبتها هنا زيزو قال له ازاي طيب رسيني على الدور قال له شوف يا سيدي انت يوم الخميس قبل المغرب بساعة هتروح تستناني في الطرب عند الكبر الخشب بس عايزك تكون مستخبي على شمة المحاكش وإحنا جايين زيزو رد عليه بتعجب مش معقولة يعني بالبساطة دي كده هي ايه قلبها حن ولا ايه رد عليه سمير بنظرة حقيرة فيها مكر التعالب وقال له هحكي لك على كل حاجة بس دلوقتي العربية دي لازم تتصلح وتبقى على سنجة عشرة في الوقت ده كانت أمل في بيتها بتجهز للفرح وبتحضر هدوم وبتوقف طقم يليق بيها قدام المعازيم هي هتبقى صاحبة العروسة ولازم يبقى شكلها يشرف قالت لأمها بحماس لو سمحت يا أمي ممكن ألبس الخلخال بتاع جدتي قالت لها أمها بهدوء يا أمل خلخال جدتك ده ورث بنورثه لبناتنا يوم الدخلة، وأنتِ خلاص بقى فرحك قرب يا بنتي، وفال وحش لو لبستيه قبل فرحك، أنتِ عندك دهب ما شاء الله، روحي بيه، بس بلاش الخلخال يا بنتي. هنا ظهر الغضب على وش أمل، وقالت: يعني يا أمي مش عايزة تفرحيني بيه بسبب الخرافات دي؟ يعني يبقى مكتوب عليا ألبس الخلخال ساعة بفرحي فرحي ويتركن على كده؟ طب لو ما لبستهوش دلوقتي هلبسه إمتى؟ وهو كده كده هيبقى بتاعي بعد كام شهر. صعبت امل على امها فقالت: طيب يا حبيبتي نشوف بس ابوكي هيوافق تروح الفرح اصلا ولا لا، وبعدين يحلها الحلال. اترسمت الفرحه على وش امل وهي بتقول: انا عارفه ازاي اخلي بابا يوافق، هو ما بيرفضليش طلب ابدا. قالت امها بقلق: بس اوعي تقولي لابوكي انك هتلبسي الخلخال قبل الفرح، ليطين عيشتنا. قالت أمل بحماس لا والله ما تخفيش وأنا هاخد الخلخال أنظفه ولمعه واخليه زي الجديد أمها بصت لها بحنان وقالت لها ربنا يفرح قلبك يا بنتي ويتمم لك بكل خير بعد اعتراض ورفض من عم سعيد على الفرح في النهاية أمل قدرت تأثر عليه وخلته يوافق يسيبها تروح الفرح وفعلا جه يوم الخميس ولبست أمل أفخم طقم خروج عندها بعد ما زودت شوية ترتر على صدر البلوزة على جيبة شكلها بسيط بس شيك ولبست الخلخال اللي بيلمع زي لمعة عينيها السودة في النور مع شوية مكياج بسيط زود على جمالها جمال واستغلت إن أبوها نزل يصلي المغرب علشان ما يشوفش ويسمع الخلخال اللي هي لابساه ونزلت تتسحب وراه في الوقت ده كان سمير قاعد في الورشة لابس لبس نظيف ومستحمي ومجهز العربية وهو قلقان علشان أمل اتأخرت اترسمت على وشه ابتسامة شيطانية لما شافها نازلة من البيت قام بسرعة دور العربية وقفل الورشة ومشى وراها هو استناها لما خرجت بره المنطقة خالص وبعدها مشى جنبها وبدأ يضرب كلاكساب بالعربية في الوقت ده أمل افتكرت إن فيه حد بيعاكسها فمرضيتش حتى تبص عليه غير لما سمعت صوت سمير بينادي عليها وهنا وقفت وهي بتضحك وقالت له هو أنت يا حبيبي والله كنت مفكراك عيل زبالة بيعاكس هو مهتمش لجملتها وحاول يظهر الجدية والحدة والحزم على وشه وقال لها أنت رايحة فين كده يا هانم رايحة فين باللبس ده قالت له رايحة فرح واحدة صاحبتي من أيام الدبلوم قال لها بنفس الجدية هو يا بنتي ايه اللي انت فيه ده انت مش مخطوبة الراجل ولازم تاخدي اذنه قبل ما تنزلي من البيت ضحكت وقالت له بدلع لا يا حبيبي الكلام ده لما بقى في بيتك انما طول ما انا في بيت ابويا هو بس اللي يحكم علي قال لها بعتاب علشان يصعب عليها كده برضو يا امل ماشى يا اكرامي قالت له بلهفة وخوف على زعله والله مش قصدي يا حبيبي بس دي صاحبتي من زمان وما قدرش لهاش هنا هو قال وكانه وكأنه كسب نقطة طيب هاجي معاكي قالت له لا والله ما يحصل أبدا أبويا لو عرف أني قابلتك يا سمير هيطين عشتي وعشتك واحتمال يفركش لنا الخطوبة وأنا كمان بصراحة ما اتعودتش أعمل حاجة من وراه هنا سمير مثل الحزن والأسى بملامح شيطان على وشه وقال لها ما هو مش ممكن كده يا أمل أنا لو خطب بنت رئيس وزراء كندا مش هتعملوا فيا كده مش طريقة دي وهنا بص في ملامح وش أمل وأرى فيها أنها بتندم على الصد الدائم ده مدهاش فرصة تفكر وقال لها طيب على الآن بالعربية الجامدة دي هنا هي حست أنها لو رفضت هتبقى بتخسر سمير للأبد وقالت له طيب يا حبيبي زي ما تحب بس خلي بالك هتنزلني قبل الشارع علشان ما حدش يشوفك معاي اتنهد سمير وهو بيقول لها حاضر يا ستي حاجة تانية قالت له بحب صادق تسلم يا حبيبي لف سمير وهيدخل جوه البلد تاني فاستغربت أمل وقالت له الطريق مش من هنا يا سمير شوف احنا هنطلع على الطريق السريع ونكمل وبعدين هنا قاطعها سمير وهو بيقول انا عارف والله بس احنا هندخل من ورا البلد من الزراعة علشان صاحب العروسة اللي انت راكبها دي طبعا يقصد العربية عنده محل قطع غيار سيارات على الطريق انت عايزاه يشوفني راكب العربية يحبسني بسبب توصيله ظهر القلق وعدم الاقتناع لوهلة على وش امل بس ردت وقالت لا طبعا يا حبيبي انا ما اقدرش اضرك ابدا اخد سمير امل على المقابر اللي كانت في طريقهم وعند الكبر الخشب وقف بالعربية امل قالت وعلامات الرعب اترسمت على وشها لدرجه حست معاها بالم في معدتها وقالت له انت انت وقفت هنا ليه يا سمير الدنيا ضلمه وانا بخاف من التراب أوي. انت انت ناوي على ايه يا سمير قال لها سمير وهو مش مضطر يخبي وش الشيطان اللي اظهر ملامحه الحقيقيه هاخد منك اللي انا عايزه وغصب عنك كمان وهعرفك ان اللي تطرد سمير من على السلم وتعامله زي الكلب لسه ما اتخلقتش قالت له بضعف وتوسل اركوك يا سمير سيبني امشي اعتبرني زي اختك سيبني امشي قال لها بمنتهى القسوه انا ماليش اخوات ومش عايز يبقى لي اخوات وفي اللحظه دي ظهر زيزو هنا فهمت امل الخطه الحقيره بتاعت سمير وفضلت تصوت لكن الترب بالليل صوت السريخ فيها بيكون اكتر من صوت نعيق الغربان توسلاتها ما جابتش نتيجه والمقاومه ما جابتش نتيجه البكاء والاستعطاف ما جابش نتيجه عقلها ما قدرش يتحمل الاعتداء من اكتر شخص حبته في حياتها واختارته بنفسها وهو بيتحول لحيوان شرس وبينهش لحمها وهنا اغمى عليها اعتدى عليها سمير وزيزو اكتر من مره زي الخنازير اكتر من ساعه وهي تقريبا فقد الوعي بدات تفوق وتنازع وهنا قال زيزو بقلق بقولك ايه البت بتفوق احنا لازم نخلص منها لاول مره بيترسم على وش سمير خوف حاول يخبيه وقال لا يا راجل إيه انت بتتكلم بتقول ايه مش للدرجه دي يعني زيزو قال له بحزم اسمع بس مني انا الاول البت دي طردتك من بيتها وكانت مستعدة تفضحك في الحتة كلها لما تخيلت انك رايح تاخد منها بوسة. تفتكر بقى واحدة زي دي لما تفوق من اغتصاب هتعمل ايه هتسقفلك وتقول لك برافو عملت اللي عليك وطلعت عن تيل الترب ولا هتروح تعملك محضر وفضيحة وتفضحني معاك هنا تنح سمير معرفش يرد وكأنه تفاجئ كمل زيزو بصوت اقرب للفحيح تفتكر لو عم سعيد عرف هيعمل فينا ايه علشان يرد شرفه هنا كان خلاص سمير انهار واخد القرار مع رجوع الوعي الكامل لامل وقتها نزلوا الاثنين شدوها من العربية وهي بتصوت في اللحظة دي سمعها طربي كان راجع من صلاة العشاء قريب منهم فطلع يجري على مصدر الصوت وهو بيزعق في الضلمة يمكن اللي يسمعه يخاف ويجري قبل ما يأذي حد وقتها طلع زيزو مطوه من جيبه وطعن بيها امل في صدرها أكتر من مره علشان يضمن موتها. وقعت امل قدام العربيه سايحه في دمها. شد زيزو سمير في العربيه وقال له يلا فوق يلا التربي جاي على هنا بسرعه. سمير دور العربيه بدون تفكير وهو ماشي دهس رجل امل اللي كانت نازله تحت كاوتش العربيه وطار. التربي ما في الضلمه يشوف حاجه خالص. بلغ الشرطة طبعاً اللي وصلت لأهل أمل في نفس اللحظة عن طريق بطاقتها في التحقيق عم سعيد اتهم سمير باغتصاب بنته وقتلها بس للأسف سمير كان جاب شهود زور كتير من أصحابه اللي كان أولهم الخنزير اللي اسمه زيزو وكلهم قالوا ان هو كان سهران معاهم مع شهادة صاحب العربية ان سمير كان عنده بعد العشاء له العربية بعد ما صلحها اتأيدت القضية ضد مجهول وعم سعيد دفن أمل وما عملهاش عزة لإحساسه بالعار ركز بقى معايا علشان اللي فات حمادة واللي جاي حمادة تاني خالص على فكر ده أنا اللي بقول مش عم أحمد الطرابي <تصفيق> هند لما عرفت باللي حصل لأمل دخلت في حالة اكتئاب رهيبة لدرجة إنها قعدت شهر ما بتنزلش من البيت هي كانت مشاركة في الجريمة دي بشكل أو بآخر وفي الفترة دي هند كانت بتشوف أمل وبتكلمها أهلها في البيت أكدوا إنها بتكلم أمل وفي ما بينهم عتاب بالليل تحديدا هم تعودوا في البيت منها على كده وما يهتموا لحد ما في يوم هند حاولت تصحي أختها وتقول لها سعاد إصحي أمل موجودة معانا في البيت أنا شايفاها والله ردت عليها أختها قالت لها آه آه يا هند كلميها زي كل يوم وسيبيني أنام ردت هند وصوتها بيرتعش من الخوف وقالت لا يا سعاد أمل النهاردة مش زي كل يوم النهاردة شكلها مرعب شعرها منكوش وعينيها حمرة ولسانها مشقوق زي التهبان ورجلها مقطوعة اسح يا سعاد دي جاية تموتني قالت سعاد بنبرة فيها حدة وهي مغمضة عنها ما تفوقي بقى يا هند أمل ماتت خلاص ماتت ماتت بقى انسي هنا سعاد بتقول سمعت هند بتتجر على الارض بره الاوضه. فتحت عينيها كان الباب ترزع عليها واتقفل بالمفتاح من بره. بس ازاي اتقفل بالمفتاح واصلا بابها ملهوش مفتاح. قعدت سعاد تخبط على الباب وتصرخ بس صوتها ما بيطلعش، حتى الخبط على الباب ما بيطلعش الصوت كانه مشهد رعب في فيلم من غير صوت. ومن بره سمعت هند بتصرخ وبتقول ارجوك يا امل بلاش تأذيني والله انا ما اعرفش انهم يعملوا فيكي كده انا ماليش ذنب انت كنت صاحبتي وهنا رد صوت مرعب وقال اخرسي يا رخيصه انت ما ينفعش تكوني حتى صديقه الابليس انت احقر من انك تكوني شطان الانتقام جاي من كل واحد اذاني هتشوفي على ايدي جحيم في الدنيا وهوصلك بيه لجحيم الاخره انا هنتقم من كل حد شارككم كل حد شبهكم قالت هند برعب كان بيوقف الكلام في حنجرتها ارجوك امل ما قطعها ما 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 الصوت المرعب بحزم وشده وإنتي ما رحمتنيش ليه عملتلك ايه علشان تعملي فيا كده اقولك انت كفايه عليكي كده هاخد اللي انا جاي اخده منك وهمشي هاجيلك كل يوم اقعد معاكي شويه افرح فيكي وانا شايفاكي بتموتي قدامي كل لحظة سعاد سمعت هند بتصرخ وبتقول هتعملي ايه يا امل هتعملي ايه وهنا صوت هند اتكتم كأن في حاجة مسكت لسانها بس طلع منها صوت صوات ما بينتهيش صوات وبس صريخ هستيري مع صوت جسم بيقع على الارض في اللحظة دي قدرت سعاد تفتح الباب وصوتها رجع مع صرخه صحت اهل البيت كلهم مش اهل البيت بس ده اهل الشارع كله كانت هند وقع على الارض الدم خارج من بقها مغرق هدومها والارض وعينيها بتنزل دم متواصل هم اكتشفوا ان لسان هند اتنزع من جوه الحنجره كانها مولوده من غير لسان وحالتها العقليه بقت مش مظبوطه كل كام ساعه بتصوت لوحدها وتلطم على وشها بدون سبب وكملت حياتها مجنونة وخرسة وهنا بصلنا عم أحمد وقال لنا بتحكى في منتهى السماجة طبعا انتوا مستنيين قصة انتقام أمل من سمير وزيزو <تصفيق> قلت له في بالي الله يحرق ظرفك المبالغ فيه ده يا شيخ وابتسمت ابتسامه صفرة مختلطة برعب من الحكاية وقلت له وحيات وزة عندك لتكمل يا عم أحمد ضحك بنطاعه وقال: بعد شهرين في الورشه كان زيزو بيقول ما خلاص بقى يا عم سمير، الحوار عدى وخلص وطلعنا منه زي الشعره من العجين، بقالك شهرين قالبها دراما ليه؟ اللي يشوفك كده يقول انك كنت بتحب امل قوي يا واد. رد سمير بانكسار وقال: افهم يا حمار مش مسأله بحبها، انا قلبي مقبوض وحاسس ان الموضوع ما خلصش على كده يا زيزو. زيزو رد عليه بعند لا خلص والشرطة خلاص قفلت القضية نهائي وأطعو سمير وقال له والله انت مش حمار انت فاضل عليك عشر سنين علشان تبقى حمار يا ابني نفهم انا مش خايف من الحكومة ولا حتى من عم سعيد انا حاسس ان في حاجة اكبر من كده هتاخد حق امل مننا في اللحظة دي تحديدا ظهر وسطهم طفل صغير بيبيع بونبوني وحلويات الطفل ده ظهر كأنه ظهر من العدم وزعق فيه سمير وقال له عايزه ياض وإيه اللي جابك هنا؟ رد الولد ببراءة وقال له معلش يا سطى أنا بسترزق رد عليه سمير وقال له وانت شايفنا يا أطفال هنشتري حلاوة رد عليه الولد بنفس البراءة ونظرة الاستعطاف وقال له لا يا سطى خد الحلويات دي هدية مني المرة دي من غير فلوس بس لو عجبتكم ممكن بس تشتروا مني المرة اللي جاية؟ وابتسم ابتسامة فيها معاني خفية وراء قناع البراءة اللي كان ظاهر على وشه. قال زيزو: "مادام ببلاش يبقى هات شوية ياض". اداهم الولد حلويات زي ما هم عايزين، وبعد ما اتأكد من إنهم أكلوها، لف وشه على باب الورشة ومشى. عند غروب الشمس، أهل الشارع شافوا سمير وزيزو، وهما بيقفلوا باب الورشة على غير العادة. وماشيين داخلين جوه البلد طبعا انتوا توقعتم هم رايحين على فين ايوة بالظبط هم كانوا رايحين في اتجاه المقابر بس الغريب انهم ما بيتكلموش لا مع حد ولا حتى مع بعض وده شيء غريب ومحير لانهم ما كانوش بيبطلوا كلام وضحك مع بعض او على الناس تحس كده كأنهم ماشيين وهم نايمين بس عينيهم مفتحه تاني يوم قرب الفجر كانت الشرطة في الطرب والمشهد كان كالآتي سمير وزيزو مشنوقين وعندهم رجل مقطوعة والكلاب بتاكل فيها وأعضائهم كمان مقطوعة بعد طبعا نقلت الجثث على المشرحة اتبين أحداث كتيرة حصلت للجثث دي يعني الأحداث دي مستحيل تكون حصلت في المقابر وظهرت أسئلة كتيرة ملهاش أي إجابة من تقرير الطب الشرعي اللي أثبت أن الاثنين ماتوا من الرعب مش من الشنق ولا من تقطيع رجليهم واعضائهم. هما اتعلقوا في المشانق بعد الموت بس السبب الرئيسي في الموت كان هو الرعب. هما ماتوا من الخوف. الغريب ان رجليهم مقطوعه عن طريق النزع يعني اتشدت لحد ما اتقطعت ودي حاجه مستحيله غير ان تكون رجليهم اتربطت مثلا في عربيه وجسمهم اتربط في شجره. وقوة انطلاق العربية فصلت الرجلين عن الجسم ونفس الكلام حصل مع أعضائهم كمان الأوردة والشرائين في كل الجسم كانت متقطعة كأن الجسم اتعرض لضغط داخلي عالي جدا أدى لانفجار الأوردة والشرائين وده كان شيء عجيب ده غير أن عظام الجسم كلها كانت متكسرة كأن الأجسام دي اترمت من الدور العاشر وده برضه كان مستحيل يحصل مع كل الأسئلة اللي ملهاش إجابة دي تم حفظ القضية ضد مجهول على أساس إنها قضية شرف وده طبعا نظرا لعلاقات القتلة النسائية المتعددة وده اللي بيثبتوا قطع العضو الذكري لكل منهم بس في الحقيقة مش ده اللي حصل اللي حصل يعرفوا كل سكان المقابر وكل اللي شغالين في المدافن ولسه الحكاية بتتردد لحد دلوقتي اللي حصل في اليوم ده وبعد آه غروب الشمس بشوية لما الليل ضلم الدنيا كلها وسكان المقابر سمعوا صوت خلخال بيدب على الأرض ومسمع الطرب كلها كل واحد سمع الصوت كأنه عنده في الحوش بتاعه من أول الطرب لآخرها صوت الخلخال بيرن وفجأة الليل تحول نهار مش ممكن تكون الشمس رجعت تاني، أكيد دي نار مليون شجرة مولعة مع صوت ألف راجل بيستغيث. الناس حاولت تفتح البيبان علشان تشوف إيه اللي بيحصل، بس سمعوا صوت زي الرعد بيقول: اللعنة على كل اللي يحاول يفتح بابه أو يبص منه. هتصيبكم مليون لعنة اللي هيخرج من باب حوشه هيتحرق بمجرد الخروج اليوم يوم الطار اليوم هتتحرق قلوب وهتتعصر الأجباد اللعنة هتصيب كل واحد بيحاول يتدخل في الانتقام كل ده كان بيحصل مع صوت ديابة بتعوي وكل واحد اتسمر في مكانه واللي عنده عيال حاول يسد ودانهم علشان ما يسمعوش الصوت المقبض ده. ده كان جزء من موكب أم الخلخال علشان تاخد بطرها من الاتنين اللي اغتصبوها وقتلوها. لما وصلت لحد عندهم عند الجسر الخشب وقفت والناس سمعت صوت سمير وزيزو وهم بيتوسلوا ليها وبيبوسوا على ايديها ورجليها لمحاولة قبول الاعتذار وهي واقفه ثابته مبتسمه وبتبص بعنين حمره تكاد تكون مولعه نار وفجاه صرخ الصوت المرعب وقال اخرس يا يعني نجس انت وهو انتوا متخيلين ان ارواحكم القذرة دي هتكون طار انا طاري اكبر من كده بكتير طاري لعنه هتصيب كل واحد شبهكم بيملك روح زي ارواحكم الحقيره. انا هاخد ارواحكم بس علشان اطهر العالم منكم يا خنازير. وهنا صرخت ام خلخال للجيش اللي معاها اللي محدش شافه اصلا. يعني في ناس بتقول ان الجيش ده هو الذئاب اللي اتلمت عليهم وشدوهم من كل اتجاه علشان يقطعوا رجليهم في وسط وابل من استغاثه الف رجل والعذاب والصراخ. مع صوت ضحكات مرعبه من ام خلخال. بعد رجليهم ما اتقطعت سمعوا الناس كان في تعابين عملاقه بتجري تحت الارض ومسكوا زيزو وسمير من رجليهم ورفعوهم للسماء ورزعوهم على الارض لدرجه ان المدافن وده اللي اتقال وقتها اتهزت. اتكرر الموضوع عشرات المرات علشان يطحنوا عضمهم بس الغريب ان ما كانش فيه دم وهنا سكتت أصوات الاستغاثة وفضل بس صوت عواء الديابة اللي كانوا بيحتفلوا تقريبا بأخذ الطار بعد شوية جه الأمر من أم خلخال وقالت بحزم كله يروح يرجع مكانه في هدوء وسكينة ولينا رجوع أكيد قريب ناخد فيه حق جديد وهنا بصلنا عم احمد وهو مبتسم، كأنه كان بيحكي لنا أليس في بلاد العجايب، وقال: بس كده، هي دي بقى حكاية أم خلخال اللي بنتوارثها عن أهالينا. محمد قال وكالعادة ووشه كان أصفر والرعب باين عليه: يا ريتنا ما كنا جينا لك يا عم أحمد. ضحك عم أحمد وقال: أديكم بتسلوني، يعني هعمل إيه يعني؟ هو قاعدة. رد محمد وقال: وكل اللي حواليك دول مش بيسلوك قال عم احمد بعتاب ما هو لولا انا كنت اكلت الحلاوه سالت انا وانا حالي مش افضل من حال محمد يعني يا عم احمد احنا لو كنا اكلنا الحلاوه كان ما ادانيش فرصه اكمل السؤال وقال هو كنت هتبقوا متعلقين مكان سمير وزيزو في يوم من الايام قلت له باستنكار الله يطمن قلبك يا عم احمد انا مش عارف من غيرك كنا هنعمل ايه بصراحه محمد بص لي برعب وقال لي هو احنا هنرجع لهم تاني؟ هو يقصد طبعا كريم واصحابه قلت له هنرجع لمين يا ابني؟ فاكر عملنا ايه لما سمعنا قصه معتز؟ قال لي اه قلت له طب يلا بينا وطلعنا نجري من قدام الراجل ما قلناش حتى السلام عليكم تفتكروا بقى ام خلخال ظالمه ولا مظلومه؟ هل يا ترى هي كده بتطبق العداله؟ هل ليها الحق في قتل شباب من غير مواجهة اللي عنده إجابة يقولها واللي ما عندوش إجابة يستنى الساحر دايماً أفلت وليد لقصته قصة الساحر واللي عاش أحداثها في طفولته أكيد دايماً زي ما بقول بتكون غريبة فيها تشويق وفيها إثارة وفيها غموض أنا نفسي عندي أسئلة عايز أعرف إجابتها يا وليد يعني أنت دلوقتي حكيت لنا على كريم، وطلعنا من كريم على أم خلخال، أنا عايز أعرف كريم ده كانه إيه ونوعه إيه وهل هو فعلاً طفل؟ أنا بصراحة في دماغي أسئلة كتير، ومتأكد إن كل متابعي القناة كلهم بيسألوا نفس الأسئلة اللي أنا بفكر فيها، بتمنى الحلقة اللي جاية من الساحر وليد يحكي لنا بشكل تفصيلي إيه حكاية كريم؟ وهل أم الخلخال دي يعني فعلا قصة يعني زي ما بيحكي وليد قصة حقيقية وحصلت لكن حصلت فين الموقع الجغرافي ليها فين هل هي برضو كمان في الحوامدية وهل ليها علاقة برضو بالساحر يعني هو الساحر لما هيجي هيحكي وهيجاوب على كل الأسئلة اللي نشرناها في كل الحلقات اللي فاتت علاقة حمدي والمعبد والعفاريت والمشرحة كل القصص دي إيه علاقتها بالساحر أنا بصراحة مستني الإجابة من وليد أنا مستني معاكم وأنا كل شوق لحكايات وليد والساحر هستناكم يوم الثلاث اللي جاي وإن شاء الله يكون وليد جهز لنا إجابات إلى اللقاء المسلسل ده مصنوع مخصوص لعشاء الرعب الحقيقي واللي بيستمتعوا برعب من عالم غامض غريب ومرعب ابتداء من الجمعة 27 أغسطس هبدأ إذاعة أحداث القصة المرعبة على خمس أجزاء كل جزء مدته هتكون حوالي ساعة ونص أما الإذاعة هتكون كل جمعة وثلاث الساعة عشرة ونص مساء يعني وجبة ممتعة من الرعب والغموض والإثارة بالنسبة لترتيب الأجزاء علشان منتوش هيكون كالآتي الجزء الأول آدم الجزء الثاني الشياطين الجزء الثالث الخادم الجزء الرابع الملخص الجزء الخامس والأخير اللغز دلوقتي هسيبكم مع مقدمة الحلقات وأكيد حكايات شارع 101 الحكايات دي مش زي اي حكايه بتسمحها قصه رعب فيها كان موقف ويعدوا وخلاص لا الحكاية دي منسوجة من مشاعر حقيقية وانفعالات عشتها بنفسي، والشخصيات اللي فيها اغلبها شخصيات حقيقية، منهم اللي موجود ما بينا ومنهم اللي ساب عالمنا، لكني في بعض الأحيان هتلاقوني غيرت في الأسماء أو بدلتها حفاظًا على الخصوصية، كمان البلاد اللي حصلت فيها الأحداث سبتها زي ما هي ومغيرتهاش، وبعد كده خلطت تصوري للأحداث بكل اللي فات ده وكتبت القصة اللي بتعبر بشكل رمزي عن مرحلة مهمة مريت بيها في حياتي في مصر. القصة أنا سبق ونشرتها في بدايات القناة وكنا لسه قناة مبتدئة، لكن النهاردة وبعد ما عيلتنا كبرت حسيت إني لازم أعرضها تاني، لأني حابب أشارككم الأحداث دي بكم الإثارة والغموض والرعب اللي مش هقول لكم إنها مستوحاة من أحداث حقيقية، لأ، دي مستوحاة من أحداث عشتها في حياتي الشخصية. أنا اسمي في الحكايات آدم وبدعوكم تسمعوا حكايتي